0: De la mano de Dios, y protegida por los mismos ángeles del cielo, todos los ritmos en una sola radio, todos los corazones
1: latiendo al mismo tiempo, fase, 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 fase digital, punto 99
0: No, buenas noches, buenas noches hermanitos, para gloria a Dios nuevamente aquí con ustedes en este su programa, una buena charla en fase digital.99. Agradeciendo el favor de, de su atención y agradeciendo aquí el apoyo incondicional del, del doctor Adrián Bertrán. Muy bien, muy bienvenido doctor, muy buenas noches.
2: No, al contrario, muchísimas gracias por la, por la invitación y bueno, pues un saludo a todas aquellas personas que están escuchándonos.
0: Pues muy bien, eh, bienvenido. Y bueno, pues estaremos hablando el día de hoy, aquí en su programa, una buena charla, eh, acerca de la, la educación, algunos aspectos este, pues significativos. El programa anterior, si bien recordamos, estuvimos hablando de, de la doble moral y el impacto que tiene, sobre todo en, en los niños, ¿no? Y bueno, pues aquí en, en las personas que nos escuchan surgió la inquietud eh, acerca de, de la, la educación. ¿Qué hago yo para precisamente no proyectar esa doble moral?, o esos dobles mensajes que tienen un impacto en nuestros hijos y sobre todo que se manifiestan después en conductas que queremos corregir a veces dentro de nuestra desesperación con correctivos pues no recomendables como son los castigos, los golpes, maltrato físico, psicológico, verbal. Entonces surge esta inquietud, ¿no ¿qué hago yo para educar eh, de una manera adecuada, sana a, a, a mis hijos, a mis retoños? Entonces, pues, finalmente es una pregunta enorme que no se puede abarcar y sobre todo en un programa radio, ¿no?, tan breve de una hora. Pero, bueno, eh, la intención es rescatar algunos aspectos, algunos tips. Eh, finalmente no hay, no hay escuela para padres, aunque eh, surge la inquietud, el deseo, ¿no? de, de brindarles información a los padres en estos talleres, en estas conferencias de, de escuela para padres, pero no, no hay una escuela como tal porque cada hijo cada retoño este, tiene demandas tiene necesidades diferentes y habemos padres que de igual manera tenemos recursos diferentes eh, pues se nos eh, educó de una manera y a veces pretendemos ¿no? repetir patrones no así me educaron bueno así se tiene que hacer dentro de esta falta de recursos o dentro de no saber utilizar los que tenemos entonces pues hoy, hoy doctor, estaremos hablando acerca de, de la educación de los hijos en casa principalmente. Ya habrá oportunidad de ver eh, en las instituciones educativas también, ¿no? Cómo, cómo se maneja y qué podamos hacer como padres para pues exigir de buena manera una educación eh, firme, sana para nuestros hijos.
2: Muy bien, pues un tema, un tema definitivamente muy amplio, muy extenso. Bueno, y por ahí este, decían que, y bueno, y esto es cierto, ¿no? La educación debe de, de iniciar en, en casa. Así la preparación académica, bueno, pues esa ya se da en una escuela. Uh -huh. Pero aquí más bien habría que de repente hay papás que confunden el aspecto de que te eduquen en la escuela, ¿no? Y pues no es por ahí el, el asunto. Pero fíjese que, que
0: esa, esa confusión, yo, yo también la, la llevo hace muchos años. ...en donde finalmente como figuras de autoridad... ...que hablábamos en esta parte la doble moral... ...que actualmente no, no hay eh, la representatividad de la autoridad... Eh, ...se delegaba precisamente en el maestro... ...el maestro era eh, de las personas respetables en el pueblo... ...en la sociedad... Eh, ...el sacerdote, ¿no?... En, ...en donde se depositaba el aspecto moral y de la fe... Y, y el presidente municipal como representante de la voluntad del pueblo entonces eran tres instancias que pues representaban esa esa autoridad y los padres iban a depositar a los hijos a la escuela y, y que, que lo iban a le iban a dar varazos eh, eh, a golpear a, a usted educa a mi hijo y ahí se lo tenía. yo le autorizo todo pero usted me educa a, a mi hijo no entonces este, posiblemente traigamos este, arrastrando esa parte ¿no? de querernos deslindar de esa de esa parte tan esencial, tan eh, pues, esencial, ¿no? no tiene otra palabra en, en, en la formación de nuestros hijos. Entonces sí queremos seguir deslindándonos de nuestra eh, responsabilidad en esta parte de la, de la educación, ¿no? de la formación de los hijos y, y queremos que los maestros se hagan cargo de lo que... Pues debemos ser en casa primero.
2: No, bueno, obviamente. Ahora, realmente, ¿qué tan, digamos, pudiéramos entender el concepto de educación? Es educar o entrenar. Eh, no sé si, si alcance yo a explicarme en ese sentido. O sea, ¿cuál sería realmente una verdadera educación y cuál sería realmente nada más un mero entrenamiento? No, o sea, te estoy entrenando para que. ...obedezcas, pero ah, realmente sí. no te estoy dando las armas o las herramientas... Uh -huh. ...que sería pues la educación. Así es, pues este rescatar de igual manera
0: nuestra forma antigua de educar... ...pues más que educación era esta parte del entrenamiento, ¿no? A base de, de del error y, y, y castigo... Eh, eh, ...muchas madres se jactaban de que a mis hijos los tengo bien educados... ...y con una mirada ya saben qué hacer, ¿no? Pues más que nada ese era un condicionamiento, un entrenamiento de que este, trueno los dedos y ya sabes qué hacer y de que muevo la cabeza y ya sabes que ya nos vamos no pues ese es un condicionamiento total, un entrenamiento que, que finalmente lo, lo ubicamos en el condicionamiento eh, clásico no más con los animales precisamente porque era asociado a un estímulo que con los seres humanos que ya implica en la conducta y en la conducta implícita la decisión de lo hago o no lo hago pero sí, sí hay una diferencia enorme, ¿no? Y, y finalmente antes nos entrenaban para ser niños bien portados, más que bien educados, ¿no? Definitivamente. Es
2: correcto. Y entonces, digamos, ¿cuál sería digamos el, el proceso a través del cual yo como papá, pues debo entender que tengo una responsabilidad de educar y no debo de dejarla a, a otros Ahora la, la famosa y la nueva niñera, que es la televisión, ahora el celular, los medios. Uh -huh. También realmente eso no educa. Así es. cabría que entender realmente cuál sería el papel o el rol del padre que a pesar de que está trabajando 14, 15, 16 horas, pues también debe de, de, de formar parte de esa educación.
0: Así es. Ahí, ahí viene lo, lo complicado de estos tiempos actuales. Y en donde hay que tomar en cuenta precisamente la situación actual, la dinámica social, las necesidades que tienen estas nuevas generaciones también son, son diferentes. Ya, ya pareciera que traen un chip con más información, ¿no? ya responden diferente a, a los estímulos. Eh, esta falta de interacción, no, limitándola al tiempo, como ustedes ya son jornadas de laborales de 12, 14, 16, 18 horas, en donde ya tocábamos el tema de las guarderías de 7 de la mañana a 7 de la mañana. O sea, estamos dejando ahí en, en manos de una institución, ¿no? Y ojalá eh, tuviéramos eh, gente comprometida, este, empleados que están eh, desempeñando un perfil adecuado, eh, que están haciendo lo que les gusta que tuviéramos gente comprometida, responsable, profesional en todas estas guarderías, pero a veces no es así. Entonces ahí se está perdiendo parte de esta posibilidad de brindarle a nuestros hijos recursos para que respondan de la mejor manera a un entorno que, que les demanda, ¿no? Les demanda, hablábamos la vez pasada de, de un comportamiento aceptable, bien visto, ¿no? Que nos permita pues vivir sanamente en sociedad. Entonces esto, esto aparte de, de, de quererme deslindar, pues también tengo que trabajar y trabajan los dos y, y mi niño a la guardería y estamos depositando esta parte en, 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 en las instituciones, ¿no?
2: No, bueno, pues eh, aquí vamos entonces a ir retomando este este aspecto y estos, pues, ¿qué serían? Mm, ¿Sugerencias? Pues sí, o puntos a tomar en cuenta, ¿no? Puntos Más a tomar que en tips, ¿no? Y bueno, sí. pues... Eh,
0: suavicemos esta gran responsabilidad con una melodía.
2: ¿sí? Muy bien. A su favor, doctor? Claro que sí, con todo gusto. Vamos escuchando Hombre Nuevo a cargo de séptimo. Eh, es un grupo católico bien, dentro del género, pues, grupero. Vamos a ver qué, ¿Qué, tal? qué tal qué tal este nuevo género aquí, católico grupero. Bueno, lo importante es el mensaje. Y bueno, regresamos. Este es su programa. Una
0: buena charla. Fase digital punto 99. Excelente.
3: Inalcanzables y el placer de lo inmoral. Pero me caí y no me pude levantar. Llegué a la mitad y solo me puse a llorar. Y llegaste tú que me enseñaste a caminar. Me alimentaste con palabras de verdad. Ahora voy creciendo con la fuerza de la fe. Alejé en silencio, solo me dejé arrastrar. Pero me caí y no me pude levantar. Llegué a la mitad y solo me puse a llorar. Y llegaste tú que me enseñaste a caminar. Que me alimentaste con palabra de verdad Ahora voy creciendo con la fuerza de la fe I'm
0: Pues nuevamente regresamos a este a su programa, una, una buena charla y pues continuamos hablando acerca de algunos aspectos importantes, relevantes eh, que tomar en cuenta en la, en la educación de, de nuestros hijos de estas eh, grandes bendiciones que ponen en nuestras manos eh, pues para hacer el mejor papel que, que nos corresponde uh, dentro de las actividades humanas se eh, considera pues una actividad muy, muy muy difícil, muy complicada el educar. Eh, la señalan junto con el de gobernar. Pero bueno, finalmente aquí implica esta parte, ¿no? Cómo, cómo educar a nuestros hijos sin caer en, en darles eh, dobles mensajes, sin caer en, en pretender depositarles nuestras creencias, nuestros prejuicios. Nuestro, uy, es difícil, pero como y eh, bueno, cada uno de los que somos padres, eh, pues a veces nos damos idea y otras veces pasamos a la inconsciencia porque creemos que pues estamos en lo correcto, y bueno, pues estamos en lo correcto siempre y cuando nazca del, del corazón. Eh, finalmente yo creo que esa es la primera pauta que debemos que de tomar en cuenta, ¿no? Educamos a nuestros hijos pues con el corazón, conectarnos con el corazón porque pues nadie más nos va a decir si es bueno o es malo lo que estamos haciendo. Finalmente habrá quien nos enjuicie y quien nos condene y otro que nos diga bien. Eh, señalábamos igual en el programa anterior que pues no, no actuar para complacer a los demás por el quedar bien. Eh, porque finalmente vamos a quedar mal con algunos y otros vamos a quedar bien. Entonces a veces educamos a nuestros hijos por quedar bien con el suegro, con la suegra, con la mamá, con el papá. Eh, implican una dinámica... Eh, pues también cada familia, ¿no? este Si vivimos con nuestros padres, ¿no? O con los abuelos, y bueno, pues el, el aspecto del poder tiene una dinámica importante. Entonces vamos a hacer lo que el abuelo dice y nos eh, reprimimos en ciertas cuestiones para eh, seguir ahí con los abuelos, ¿no? La, las casas de tres generaciones, por ejemplo. Pero una pauta importante es eso, ¿no? Escuchar el corazón pues a la hora de, de, de corregir, de enseñar a nuestros hijos, ¿no? Tomar en cuenta que educar no es informarlos, informarlos, como bien dice, pues ahí tienen la televisión mal informados, pero les da información, ¿no? Eh, programas educativos, pues no sé, yo recuerdo el de Plaza Sésamo y creo que sigue vigente, ¿no? Después de décadas, eh, pues en los en las huellas de Blue, este Dora la Exploradora, o sea, sí hay, sí hay programas que pretenden enseñarles, informar a, a, a los niños, pero pues de igual manera los puede desinformar, tenemos la internet, ahora los padres eh, entretenemos a nuestros hijos con el celular, con la tablet, también tiene un impacto pues no muy sano en ellos, no entonces eh, pues tomar en cuenta que estamos viviendo eh, momentos diferentes, con necesidades diferentes de, de, de nuestros hijos.
2: Aquí la, la, la importancia también de entender que cada hijo es diferente, ¿no? Así es. No podemos este, tener un solo molde de educación, porque de inicio, bueno, hay quien aprende más rápido que otros, uh -huh. ya desde aprender a sentarse, a, a aprender a caminar, no se diga aprender a hablar, uh -huh. y además cada persona va a manejar las emociones de diferente manera. Entonces también eso sería un punto, ¿no? Tomar en consideración que no todos los hijos son iguales. Así es, y yo creo que como padres lo sabemos, ¿no? A veces cuando son cuatro o cinco
0: hijos, a ah, todos los quiero por igual. No, la, la <risa> mentira más grande, y habrá quien se la crea, pero pues ahí ahí este la parte afectiva también se, se reparte de, de forma diferente, no es equitativo. Y sí, sí, bien bien señala, doctor, que eh, pues cada hijo tiene necesidades diferentes, por eso bajo el mismo techo, en la misma casa, los mismos padres, pues sale el, el intelectual, el que le dio por el deporte, la oveja negra, la oveja rosa, y dices, bueno, ¿qué hice mal?, ¿qué hice bien?, bueno, cada uno, pues desde este bagaje genético, este pues tiene temperamentos diferentes, necesidades diferentes, trae información diferente, el aspecto genético, si nos vamos a lo fisiológico, pues hablamos de que hay manifestaciones que se vienen a presentar después de cuatro, cinco, seis generaciones, ¿no? Y ya salió el tatarataratarabuelo, tatara, ¿sí? Y ya se está manifestando acá, mi hijo, ¿y ahora qué hago si el otro era revolucionario y este no entiende razones? Y pues sí, sí, cada uno tiene eh, estas demandas diferentes. Por eso mencionaba al inicio que desafortunadamente, o afortunadamente no hay escuelas para padres, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos podemos encajonar a, ah, mira, este, A, B, C, D, ¿no? Y, y, y ese es el procedimiento para educar a un hijo, no es cierto. Y pues la otra, si me exigen a mí y no tengo el recurso, bueno, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Por eso ahorita dicen que somos los padres que paradójicamente nos alcanzaron a golpear a nuestros padres en, en nuestra formación, en nuestra ocasión. Y ahora algunos somos golpeados por nuestros hijos, ¿no?
2: O sea, estamos en ese, en ese medio, en ese punto en el cual no logramos, pues, superar también muchas de esas, eh, ¿se pudieran llamar traumas?
0: Eh, no. ¿O más,
2: conductas?
0: Pues, más que traumas, digo, finalmente habrá quien nos haya traumatizado una paliza, una nalgada. Pero, pues, finalmente se habla de los recursos, no, hay quien lo, lo recibió precisamente como un correctivo y aprendió que eso que hizo que ocasionó esa paliza esa este, pues sí esa esa ese correctivo ese castigo pues no era bueno no y de esa manera y habrá quien sí quien sí este, se llegó a dañar emocional psicológicamente pero hablamos de, de, de los recursos que tenemos cada uno son diferentes no habrá quien se traume con un grito no con el no eh, en psicología se habla de tres instancias sobre todo el psicoanálisis que habla del yo el super yo y, y el ego no que es la, la parte instintiva y, y el super yo pues empieza a generar precisamente con los padres y no hagas esto y no y no y no y, y nos empieza a, tra a transmitir qué es lo que se vale socialmente esto no lo hagas porque no esto no y, y, y nos van eh, pues incitando a la represión no entonces este sí sí hay una eh, pues una invitación a poner atención a esas diferencias no entre hijo y, y otro hijo porque si sí, no 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 podemos actuar ni ni barrer
2: con la misma tijera todos ¿no? a todos eh, eh, ahorita que lo, lo mencionabas es es curioso cómo el, la de las primeras palabras que aprende el niño si no es que la primera es no
4: uh
0: -huh. o sea es no y, y no lo registran, ¿eh? dicen que el no no se registra, por eso eh, se invita, eh, no le digas cómo no hacerlo, y este dile cómo se hacen las cosas, no eso se registra y se almacena de una mejor manera, porque el otro no y, y lo seguimos este, teniendo en cuenta, no y, y sobre todo aquí eh, en, en nuestra cultura, ¿Y cómo haces que un mexicano haga las cosas. Dile que no puede, ¿no? La psicología inversa que se conoce, <risa> a que no puedes subirte al, al árbol aquel, ¿no? Ay, cómo no, nada, tú no puedes, ah, cómo no, ya ahí voy. Lo me traigo, primero ¿no? que hace
2: uno es llevarla contra el no. Así es, y
0: los niños de igual manera, no por llevarla contra, pero no lo registran. No te subas a ese árbol porque te vas a caer, no te subas porque ahí está el otro, ya se trepó. Y, y bueno, aquí surge la psicología inversa, ¿no? Mira. Mira, Juanito, súbete a ese árbol y entre más arriba te subas, más fuerte va a ser el golpe que te vas a dar y más, grueso, más huesos te vas a quebrar. <risa> y así como que se paraliza, dice, no, pues sí, sí, es, es raro. Pero bueno, así funciona la, la mente humana, ¿no? Entonces, eh, tristemente, como bien dice, el, el no nos invita a reprimir, pero no nos no caemos en la conciencia de que eso no se debe hacer. Más bien me reprimo porque me dicen que es malo, pero al ratito que no está aquí, pues... Pues igual voy y lo hago. ¿no? no metas la mano ahí porque te vas a quemar. Bueno, pues debe ser malo, pero al rato voy a ver por qué ¿Por no. Qué? Así es, ¿no? Y me quemo.
2: Y aprende uno de la mala manera. Así es. <risa> Bien, pues vamos a escucharte un canto.
0: Claro que sí, doctor, bienvenido. Y bueno, con esta diversidad este, en cuanto a manifestaciones creativas, ¿no?
2: Es correcto. Ahora vámonos a otro, a otro extremo a cargo del teologado franciscano, Alma Misionera. Y si Dios lo permite, regresamos a una buena charla a través de Fase Digital.99.
4: espera desde este en mí estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea, tú llámame a servir llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis caras de vivir donde parte la esperanza, donde parte la alegría Simplemente por no saber de ti, te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu grandeza Señor, tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración, lleva hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde no falte parte la esperanza, donde no te parte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo veo que es tu amor, señor misión era conducirme a la tierra que tengase de ti llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten tus ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente por no saber de ti llévame donde hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Simplemente, por no saber de ti Simplemente, por no saber de ti Simplemente
0: nuevamente, nuevamente con ustedes hermanos bienvenidos y bueno antes de que eh, se me pase el tiempo eh, quiero enviarle un saludo a Rosa María Hinojosa Muñiz que nos escucha allá en Cibac, Morelos y igualmente a mi hermana que pues no quita el dedo de, de la estación también allá en Ensenada bendiciones para cada una de ellas y para cada corazón encarnado que se permite escuchar, eh, escucharnos el día de hoy pues continuamos, continuamos hablando de aspectos importantes a considerar en el, ...en el proceso de educación de nuestros hijos. Planteamos la situación que es complicada actualmente... ...en donde pues los dos padres trabajan jornadas de, de trabajo... Eh, ...jornadas laborales pues eh, muy largas, muy prolongadas... ...en donde surgen las guarderías de 7 de la mañana a 7 de la noche... ...en donde el tiempo de interacción se disminuye... ...en donde los vínculos afectivos se están diluyendo... ...precisamente en este cubrir necesidades económicas y donde el educar a nuestros hijos se conflictúa y estamos depositando gran parte de esta responsabilidad en las instituciones, ya sea guardería o ya sea las escuelas. Eh, no lo sé de cierto, pero se hablaba de que ya este el gobierno preocupado precisamente por estas situaciones había generado las escuelas este, incrementar el tiempo ¿no? para que comieran ya en las escuelas primarias y, y, y hasta las cuatro de la tarde.
2: ¿no? Es correcto, de hecho eh, aquí en Guadalajara hay tres tratando pues de que sea un programa piloto, uh -huh. en el cual precisamente son escuelas de, de horario, pues ahora sí se puede decir corrido, Ajá. y efectivamente andan saliendo por ahí de las 4 o 5 de la tarde.
0: Entonces, eh, 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 no te preocupes por tus hijos, ¿no? Tú sigue trabajando, sigue trabajando, acá te los cuidamos, ¿no? <risa> es este, bueno, es complicado, son situaciones este sociales, ¿no? pero que, que complica precisamente esta gran responsabilidad que tenemos como padres. No, no podemos justificarnos y dejarlos a la deriva precisamente a las instituciones. Tenemos que transmitirles, proyectarles. Pero decía, bueno, aquí lo complicado de, de no depositarles nuestras frustraciones, nuestros juicios, porque pues vienen nuestros juicios y nuestros valores vienen de una forma de educación previa en otro momento histórico que ya no aplica a lo actual. Eh, mucha gente refiere ¿no? que los chavos eh, actualmente ya no tienen valores. Sí los tienen, pero son diferentes a los que nosotros vivimos. Y que finalmente impacta porque vemos cosas que eh, para nuestros juicios, nuestra escala de valores no son buenas. Y pues para ellos es lo, lo, lo más común, lo más normal. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo ayudarles, cómo educarles precisamente para que eh, generen recursos y puedan vivir sanamente en sociedad. Eso es lo, lo delicado porque se nos eh, recortan, se nos acortan los tiempos, las posibilidades entre eh, esta parte del tiempo y, y pues el deseo, el cansancio. Ya prolongué mi, mi jornada laboral, pues obvio voy a estar cansado, voy a estar enfadado y si después de mi trabajo le sumo otras dos horas al tráfico, eh, en el traslado de mi trabajo a la casa o, o que tengo que ir a la guardería, este pues ya es una situación eh, de fatiga mental, emocional, este física, que bueno, ¿qué nos deja no? para educar a nuestros hijos? Es complicado.
2: Sí y bueno lo mencionabas al principio una escuela para padres eh, un concepto realmente que pudiera parecer nuevo sin embargo ya tiene varios años ¿no? este es. proyecto uh -huh. desafortunadamente pues no ha tampoco sido muy difundido uh -huh. eh, pero pero es verdad o sea entre más trata uno de, de, de querer ofrecer pues aspectos eh, digamos ahora sí que el, el ser proveedor en casa, pues ya implica que la mamá también sea proveedora en casa. Uh -huh. O familias, pues ya más bien en los que no está papá o no está mamá. Y pues obviamente eh, mamá tiene que hacer el papel de papá y mamá o papá de mamá y papá. Así es. Y entonces, ¿cómo suplir cantidad con calidad? Pero pues sí representa todo un reto para, para estos nuevos modelos de, de familia. Así es, y, y sí, finalmente, como dice usted, modelos de familia, porque anteriormente el,
0: el, el venir de una familia de padres divorciados, le decíamos que veníamos de una familia disfuncional, entonces con el índice eh, de, de divorcios que tenemos, bueno, pues nuestra sociedad sería disfuncional en un alto porcentaje, pero pues está tenemos la magia de las estrategias, y bueno, le quitamos lo disfuncional a nuestra familia y decimos que es una familia monoparental, ¿no? Y ya tenemos modelos nuevos de familia, eh, en familias eh, homoparentales, ¿no? Con esta apertura y, y este, bueno, equidad, ¿no? En cuanto a preferencias sexuales, pues ya tenemos una familia homoparental. Entonces, sí, son nuevos modelos que, bueno, finalmente van presentando, pues, nuevas necesidades. Y, y lo complicado aquí... ¿Qué se le está proyectando a estas nuevas generaciones? Cuando no hay un vínculo afectivo firme, prolongado, hablamos de, de, de la comida, es un momento realmente significativo en, el, en, en la transmisión de, del afecto, del cariño, del interés. Eh, el, el alimento es eh, simbólico en muchos aspectos y si me estoy quitando ya el desayuno y la comida este ¿Dónde viene esta interacción, ¿no? ese vínculo afectivo? ¿Cómo se fortalece? Y el poco tiempo que tengo los niños por darles calidad, pues ya, ya no les digo, no hagas eso, dejo, no soy permisivo, y eso finalmente no les va a ayudar, no les va a ayudar, porque finalmente parte de, de la educación de un hijo, pues es darle una guía, decía, este para que eh, interactúe sanamente en sociedad. Entonces le tengo que marcar un camino lineal para que ese camino más adelante le sirva para comportarse en cualquier ámbito, en cualquier actividad que desempeñe. Pero si ese ese caminito desde el principio no se lo dejo en claro, pues obvio que va a tener tropiezos más, más adelante, ¿no?
2: O sea, tampoco es, digamos, eh, lo ideal irnos de un extremo a otro uh -huh. es tratar de encontrar el punto medio es cierto la realidad no la podemos sí. cambiar, Así o sea es. el papá tiene que trabajar y a veces la mamá tiene que trabajar o el encargado pues de, uh -huh. de y el hijo ahí está entonces debo de educarlo no debo de evadir esa, esa responsabilidad. responsabilidad de educarlo uh -huh. pero tengo, tengo que encontrar el mecanismo para hacerlo con el corazón, obviamente, es, ajá. y en el mejor de los equilibrios y hacerle entender. Es posible que el niño entienda, pues papá tiene que trabajar, o ajá. mamá tiene que trabajar, y papá ya no está, o mamá ya no está. O sea, esta es la realidad que nos está tocando vivir, y tenemos que sacarle todo el jugo posible. Así es. Y, y precisamente cuando nos permitimos hablar de estos temas
0: con nuestros hijos, pues ellos lo entienden, no, son, son niños, no son tontos. Y cuando hablamos precisamente con el corazón, ¿sabes qué, hijo? Pues tengo que trabajar, este, tengo que eh, trabajar horas extras para eh, cubrir lo que hace falta en la casa. Estamos solos tú y yo, o, o finalmente tu papá gana poco, los sueldos están bajos, tenemos que trabajar los dos, te pedimos que nos, que nos ayudes, que entiendas, ¿no? Eh, eh, esto es hablar con el corazón y el, el niño lo va a entender. Pero a veces queremos maquillar, ¿no? Y, y la comunicación a veces está contaminada por nuestro cansancio, por nuestro enfado. Ya tuve un problema con el jefe, ¿no? Eh, no sé, acoso sexual, rivalidades. Y, y me tocó tráfico en López Mateos porque la lluvia, inundación ahí en Plaza del Sol. Y, y pues no comí, ¿no? Se echó a perder la comida por el sol. El, lo que me llevé en mi topper se echó a perder y, y, y bueno... Y llegar con mi hijo y que me, que me demande, no atención, cariño, a veces es donde tenemos conductas que, que son las que dañan, las que llegan profundo, ¿no? Sí, sí, te quiero, hijo, te quiero, pero ahorita no me molestes, quiero descansar, vengo cansado del trabajo. Y ahí es donde viene ese, el doble vínculo, ahí no es la doble moral, es el doble vínculo, te quiero, pero ahorita no te quiero, ¿no? Eso, eso daña profundamente y son las personas en las que hay que estar alerta.
2: O sea, tener mucho cuidado con lo que uno dice y con lo que realmente está uno haciendo. Así es, sí, sí, ese es el doble vínculo y
0: decíamos que puede llegar a, a psicotizar a una persona. No, te quiero, pero no te quiero. Ahorita me, me recordé a, a, a nuestros paisanos de, de Mérida, con todo respeto, si alguien nos escucha por allá en este, Mérida, en, en Yucatán, eh, una forma muy muy peculiar no de, de, de comunicarse y, y pues más que el, el acento, pues es precisamente la, la estructura mental que, que se, con la que elaboran su comunicación. Tuve un compañero en, 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 en México que decía, eh, le, le dejé a buscar un expediente, ¿no? Y mientras iba a firmar unos documentos, regreso, y digo, ¿qué pasó con el expediente? Ya lo busqué. ¿Y qué pasó? Pues no lo busqué. ¿Lo buscaste o no lo buscaste? Sí, sí lo busqué. ¿Y qué pasó? Pues no lo busqué. ¿Qué? Sí, es que ya lo busqué, pero no lo busqué. ¿Lo buscaste o no lo, bus sí, lo no. Esa parte de que lo busco, lo busco y no lo busco. Para ellos es lo mismo no encontrar, ¿no? Así es. Este Y con este mismo compañero, cuando se dio de alta, el el hecho de... pues, tardaba su pago como dos, tres meses, ¿no? Y me dice, te presto 500 pesos, en la quincena te los pago. No, pues, ¿cómo que me prestas y luego me pagas otra vez, no? Y eh, eh, bueno, pues eso es muy particular de ellos, pero tendemos a hacer esto en, en la vida cotidiana, ¿no? Y eso, pues obvio que choca, choca y, y le digo, puede llegar a, a enfermar mentalmente una, una persona, un niño, ¿no? Y sobre todo que es la parte afectiva, en la parte emocional. Pero complicado, complicado porque tenemos una situación eh, compleja en donde los tiempos son mínimos en donde hay que estar alerta, aunque sea mínimo el tiempo, nosotros le tenemos que dar una estructura, nosotros les tenemos que dar una guía, nosotros les, les tenemos más que transmitir nuestra forma de pensar, los tenemos que enseñar a pensar, a discernir, a expresarse. Y, y bueno, ahorita tengo, eh, le mencionaba, tengo aquí un, un pensamiento que les quiero compartir, que en su momento a mí me, me impactó y me dejó en claro que, pues los hijos no son nuestros, ¿no? Tenemos tarea con ellos y, bueno, de, de, en medida que hagamos mejor nuestra tarea, pues les vamos a dar más recursos para que ellos caminen, caminen por la vida de la mejor manera, ¿no? Que no salgan tan raspados, tan lastimados y que finalmente, pues si se raspan, se caen, se fracturan, pues es parte de, del aprendizaje, ¿no? Que no nos sintamos mal por ello.
2: Y, e igual tienen que aprender a, a levantarse, ¿verdad? Así es. Porque digo, el único que no cae es el que no
0: camina o el que ya está caído. Así <risa> es, y, y con toda la, la posibilidad la, la oportunidad de, de levantarse, ¿no?
2: Perfecto. Bueno, pues vamos eh, escuchando otro otro canto más. Claro que sí. A, al buen Quique Nazaret, que si nos Ay, está serán, escuchando. Un pues saludo, un, un saludo, saludo,
0: Enrique. Y bueno, pues por acá estamos eh, a la distancia con la misma intención con la que surge este proyecto y bueno. Bendiciones para,
2: para cada uno de ustedes. Perfecto. Y si Dios lo permite. Regresamos a este programa. Una buena charla. A través de fase Digital.99. Si yo
1: respiro es por ti, pues tú me quieres así. Cuando camino contigo siempre pones tu mano en mío. Te inclinas solo un poquito y me aconsejas que abra los ojos que solo nunca estoy que solo nunca estoy que así de Et
0: hermanos en su programa, una buena charla y continuamos hablando con aspectos importantes más que tips, eh, aspectos eh, a considerar en nuestra responsabilidad de educar a nuestros hijos y bueno, eh, hablábamos de la dinámica social que, que tiene eh, un impacto precisamente en nuestra función como, como educadores. Eh, pues que cada vez es menos el tiempo de interacción también vienen los los abuelos no los abuelos que, que se quedan a cuidar a los hijos cuando se presta la oportunidad y que finalmente les van a transmitir a nuestros hijos sus ideas no su, sus cara de valores su forma de pensar y bueno aquí este pues el día de hoy eh, traje un pensamiento a compartir y que pues queda ahí abierto para que lo consideren finalmente más que tips, es tomar en cuenta eh, una forma de educar. Y bueno, eh, marcan algunos aspectos. y El primero de ellos dice, enséñale a caminar y no reproches cuando tropiece para aprender. O cuando elija caminos que no coincidan con los tuyos. O sea, yo le voy a dar recursos a, a mi hijo para que piense, para que razone, Le voy a enseñar a caminar, pero yo no le puedo exigir que siga mis pasos. ¿No? que si yo soy músico, ah, tienes que ser músico, yo soy abogaste, pues tengo que ser abogado. O sea, ya te enseñé cómo se camina.
2: Pero y, no te voy a marcar el paso y adelante, la, y la dirección.
0: Y a veces eso pues va en contra de, de muchos padres porque pues queremos que, que, que nos emulen, que nos no, ya les tenemos el buffet jurídico para que pues me sustituya, ya le tengo la clínica para que se haga cargo, entonces tienes que estudiar medicina y esto pues le digo a veces depositamos en ellos nuestros deseos nuestros sueños nuestros anhelos nuestras frustraciones lo que no pudimos hacer ahora quiero que tú lo hagas no alumnos que tuve en la escuela de aviación de igual manera pues era el, el, la proyección de lo que yo no pude ser no entonces eh, tomémoslo en cuenta que el enseñar a caminar a nuestros hijos no implica que van a seguir nuestros pasos es de nada más ¿no? tomarlo en cuenta el segundo punto dice, enséñale a hablar y luego no lo reprendas cuando deje de repetir tus palabras para pronunciar las suyas, para pronunciar sus propias palabras. Ya le enseñé a hablar, a veces sí, no se dice guau guau, se dice perro. No, no le voy a reprochar cuando empiece a expresar sus propias palabras, qué difícil es, ¿no? Porque de igual manera queremos que hablen como nosotros hablamos y cuando aprenden algo nuevo o surge algo nuevo de ellos, pues no que eso no se dice, aquí no se permite. Es de veras yo creo que de los aspectos más difíciles a considerar como, como padres.
2: Respetar la, la, la individualidad, respetar es. el derecho a pensar de cada de cada persona. Uh -huh. O incluso a veces hasta el hecho de que digan palabras tanto. Que se emocionan los papás porque hable el niño. Ajá. Y luego ya, ¿sabes? ya cállate. Así. Ya es. me hartaste.
0: <risa> sí, 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 sí. Eh, por eso, ¿no? Le reprochamos. Hablando del aspecto de pensar, se ¿sí? enseñale a pensar. Y no le condenes cuando lo que piense no coincida con lo que tú piensas. Porque queremos que piensen igual que nosotros. Sí, enseñale a pensar, a, a ser crítico, a analizar. Pero cuando llegue a diferentes resultados, pues, pues no lo censures. No lo taches porque no piensa igual que tú. Porque no ve el mundo de la misma manera que tú. Ya le enseñé como recurso. Piensa, critica, cuestiona. Mira, se camina así. Así vas a, a evitar que te lastimes. Chalala. Exprésate, nunca te quedes callado. Sea asertivo. Ah, pues no lo tache cuando sea asertivo conmigo. Cuando me diga, ¿sabes qué, papá? Es que yo pienso que esto no sirve. No, ¡Ah, caray! Pues si les vamos a enseñar algo es para que ellos sigan adelante y sigan su camino.
2: Independientemente de que el, también uno sea sometido pues a ese a ese juicio. ¿no? Así
0: es, así es. Entonces, digo, a mí me, me impactó en su momento este pensamiento. Dice, enséñale amar y no te interpongas en su camino cuando él decida dónde poner su corazón. Ah, hasta la piel se me enchina ahorita.
2: ¿Verdad? Aplica para para las mamás en el caso de los hijos generalmente, ah, esa sí. mujer no te conviene. No, por eso dicen que de ahí surgió el, el, el concepto de no era. No era lo que mi hijo necesita, no era lo que mi hijo merece, ¿no? Y en el caso de los papás, oye, no mi princesa, pues claro. ¿cómo? ¿verdad?
4: Así
0: es, este, no sé, hablando de, de momentos eh, diferentes, ¿no? en donde bueno el, el ejercicio de la sexualidad pues se ha abierto incluso ha llegado a degenerarse en algunas situaciones y dice pues mi hijo, ¿no? Mi hijo, ah, pues no hay bronca, hay que practique para que llegue al matrimonio y ¿No? Uh -huh. Y pero cuando llegan y se le arriman a la niña, ¿no? Han... ¿Qué pasó? A ver, ¿cuáles son tus intenciones? A mi niña no me la toca. Oiga, señor, ¿y yo con quién voy a practicar? ¿no? <risa> Todas son menos mi mamá y mis hermanas ah, y mis sí, hijas. Es. Entonces, es, sí, es, sí es complicado. Un último punto de este, de este pensamiento que les comparto el día de hoy. Y dice, enséñale a ser libre. Y no pretendas cortarle las alas cuando él ensaye su propio camino. Nada más, doctor. ¿no?
2: Nada más. De hecho, creo que ese, 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 ese coloquio, ¿no? O sea, a final de cuentas nuestros hijos no son nuestros. Así es, en resumen. ¿Verdad? Uh -huh. es, es enseñarles a volar. Y luego les queremos cortar, cortar, las, cortar alas. las alas.
0: Y, y de veras que hay padres, madres, que en eso hacemos lo imposible por sabotearles la vida y que nos salgan de casa. De eso hay que estar bien atentos, bien alertas. Porque en la inconsciencia, en esta parte egoísta de no desprender de nuestros hijos amados, les, les boicoteamos la, la vida para que nos, nos salgan de casa. Y tenemos hijos que dependen de los padres, y, y, y digo hijos porque pues, la, la condición no la quita, pero que vi, siguen viviendo bajo el techo de los padres, ¿no? De 25, 30, 40 años, y, y apá, présteme para la gas, y apá, présteme para los camiones, y, y pues tienen comida, tienen techo, todo, y bueno, pues los otros están felices que el hijo continúa ahí, entonces sí estar atentos de esta parte egoísta que a veces no nos queremos desprender de algo que no es nuestro. No nos prestan un ratito con toda esa responsabilidad de educarles, de generarles recursos para que ellos mismos vuelen, caminen, piensen, amen, se tropiecen.
2: Y bueno, pues así como los hijos vuelan, el tiempo también vuela. También vuela, <risa> doctor. Y, y bueno, pues este un placer a ver he estado aquí, muchas gracias por la invitación
0: igualmente doctor, para mí es, es muy grato y y para mí hace más ameno el hecho de compartir esta información eh, y ojalá ojalá que sirva, sirva en algo para cada corazón encarnado que nos escucha que nos pongamos la pila este tenemos es más grande la demanda ahora para educar a nuestros hijos y bueno, pues con esta perspectiva ojalá que, que en algo, en algo favorezca no este esta gran responsabilidad de educarnos y bueno, pues invitarlos nuevamente el próximo jueves aquí a partir de las nueve y media. Este es su programa atendiendo sus inquietudes, sugerencias, preguntas eh, por Facebook. Antonio Padilla, servidor, sino en la página de Fase Digital.99. Y bueno, este programa es suyo. Una buena charla.
2: Perfecto. Bueno, pues que Dios los bendiga, que pasen muy buenas noches y eduquemos para que los hijos se integren en la sociedad. Y tengamos una sociedad más sana. Perfecto. ¿Qué
0: Bendiciones, hermanos, que pasen una linda noche y un lindo amanecer.